0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en JuegosRobotica.es. Probablemente hoy en día el primer contacto que se tiene con la programación es a través de Scratch, un lenguaje de programación visual en el que para programar basta con unir bloques en la pantalla del ordenador. No es el primer lenguaje visual de programación, ni mucho menos. De hecho, hace décadas ya se usaba el lenguaje gráfico ladder o de diagrama de contactos para programar automatas programables. Cuando empezaron a aparecer los primeros automatas programables, estos se extendieron por el mundo industrial muy rápido, debido a que eran muy útiles y prácticos y sustituían las automatizaciones que estaban más basadas en lógica de componentes eléctricos o incluso neumáticos permitiendo pues, que se pudiera reprogramar siempre que se necesitase ajustar algún proceso productivo de una manera muy sencilla. ¿El problema cuál era? El problema era que la expansión de los autómatas programables en la industria era, fue muy rápido y no le acompañaba pues, un regimiento de programadores ya que bueno, pues, haría falta varios años para tener personal formado en una tecnología tan novedosa como, como eran los PLCs en aquella época. Bueno, pues la solución fue brillante. Se creó un lenguaje gráfico mediante el cual los mismos electricistas que habían creado las antiguas automatizaciones basadas en contactos y bobinas eléctricas pudieran programar los nuevos autómatas. A través del lenguaje ladder o diagrama de contactos el programador dibuja mediante símbolos eléctricos las bobinas, los contactos, temporizadores, etc. en un entorno de programación que posteriormente se compilará ...y se transformará en código máquina pues para que el automata lo pueda entender. La virtud es que cualquier electricista podía programar un PLC... ...porque en teoría estaba dibujando igual que estaba haciendo... ...cuando hacía un esquema eléctrico de una automatización con componentes eléctricos. Los lenguajes de programación que tenemos en mente como lenguajes de programación típicos... ...pues también requieren de un entorno de programación que posteriormente compila el programa y transforma en lenguaje máquina pero la diferencia es que un lenguaje de programación se considera ya suficientemente adaptado a través de una sintaxis que cualquier persona puede llegar a entender si se lo propone En generaciones pasadas pues muchos niños y jóvenes aprendieron a programar utilizando lenguajes de programación basados en una síntesis concreta sin mayor problema y claro, podemos pensar bueno, ¿y ahora por qué hace falta este tipo de de lenguajes gráficos. Pues claro, pues porque antiguamente para muchos no era problema, pero quizá para otros fuera dif demasiado difícil de entender y nunca les atrajo el mundo de la programación. Así que bueno, pues con estos lenguajes gráficos sí que se intenta eh, atraer a más gente al mundo de la programación. De hecho, con Scratch, si lo pensáis, se intenta algo parecido a lo que se consiguió con el diagrama de contactos para electricistas a mediados del siglo pasado que os comentaba. Hacer accesible la programación a más gente facilitando la comprensión a través de un lenguaje visual y gráfico. Con Scratch cualquier persona puede programar programas sencillos, incluso niños realmente muy pequeños. De la misma manera, profesores y padres que nunca se habían sentido cómodos con la programación clásica por código pues encuentran que pueden ayudar a sus alumnos o a sus hijos a aprender a programar porque ellos mismos entienden perfectamente el sistema gracias a, a, a que es muy sencillo y a lo descriptivo que es el método. Scratch nace en el Media Lab del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrollado por el grupo Lifelong Kindergarten, que podríamos traducir como, pues como guardería o jardín de infancia de por vida, y que intenta encontrar recursos educativos que despierten la curiosidad y la manera de descubrir y aprender las cosas como ocurre con los niños muy pequeños cuando están en la guardería y, y digamos que todo es aprendizaje a, a base de probar y de descubrir Bueno, Michel Resnick que ya se ha presentado él solo ahí es Pupilo de Seymour Papert del que ya hablaremos en más de una ocasión aquí, y sigue liderando este grupo en el MIT y sigue impulsando el uso de Scratch, que en su momento nació como una herramienta para aprender a programar en clubes de programación de Estados Unidos, promovidos por el propio Resnick y por Natalie Rask. Desde que se empezó a utilizar en este tipo de clubes de programación y centros extraescolares en 2003, pues demostró conectar perfectamente con los niños que daban rienda suelta a la creatividad haciendo que en la pantalla del ordenador pudieran aparecer animaciones gráficas, eh, sonidos e incluso hacer juegos, presentaciones de todo tipo. Esa primera versión de Scratch no era muy diferente de la que conocemos hoy en día. Básicamente disponemos de una serie de bloques ordenados por secciones según sirvan pues para dibujar o para mover un personaje o para cambiar su aspecto Operadores matemáticos, comandos de control, lectura de eventos como, por ejemplo, la pulsación de una tecla o que algo ocurra dentro de la animación como que un objeto se toque a otro. Bloques para almacenar datos, en fin. Tenemos bloques que definen comandos de todo tipo y acciones de todo tipo. Burn. El nombre de Scratch viene de, de mezclar, como, como la técnica de, de Scratches de los disc ya que el aprendiz lo que debe hacer es mezclar y combinar esos bloques, juntando un bloque con otro, de manera que definen un programa. Y los programas pueden ser de muy sencillos a muy complejos y pueden permitir interactuar o ser simplemente presentaciones animadas. Apuntando, mezclando unos pocos bloques, podríamos indicar al programa que una vez arranque, pues se moviera el personaje a una distancia hacia la derecha y luego el doble de esa distancia hacia la izquierda para volver a moverse hacia la derecha y acabar donde estaba al principio. ¿vale? Estáis viendo el personaje moverse de un lado para otro. Podríamos hacer que ahí acabara el programa o lo podríamos meter en un bloque. Que indique una repetición de manera que esos movimientos los repitiera un número de veces concreto, por ejemplo. O a lo mejor ininterrumpidamente mientras está el programa funcionando. O en vez de eso podríamos hacer un programa que funcione de tal manera que si se pulsa la flecha a la derecha del teclado, pues mueva al personaje hacia la derecha y si se pulsa la flecha izquierda del teclado, se mueva al personaje hacia la izquierda. Sería un programa, en este caso, con el que se puede interactuar a diferencia del anterior. También podemos definir mediante bloques si queremos que cuando el personaje, por ejemplo, llegue al borde, aunque le estemos dando nosotros con la flecha, pues si llega al borde, si se va fuera de la pantalla o se frena. Ahí digamos que le sigamos viendo. Son ejemplos, para que veáis que se pueden hacer, pues se puede interactuar o no se puede interactuar, se pueden hacer presentaciones o se pueden hacer pequeños juegos. En general, Scratch permite, utilizando únicamente bloques que son muy descriptivos del comando que ejecutan, pues crear todo tipo de presentaciones, programas sencillos y permiten sobre todo aprender muy rápido en lo que es lógica computacional de manera que la curva de aprendizaje es muy acelerada y permite hacer programas más o menos complejos en, en poco tiempo. Si lo comparásemos por ejemplo con el mismo niño cuando se enfrenta directamente al código, pues claro, la velocidad de aprendizaje digamos no es lo mismo. Aunque sabemos que no vamos a poder llegar a hacer el mismo número de cosas, pero es mucho más acelerada la curva de aprendizaje con Scratch. La finalidad que buscaba Resnick y que sigue fomentando con Scratch es permitir a los niños una nueva forma de expresarse, potenciando su creatividad. Independientemente de que puedan aprender conceptos de programación, el objetivo que ellos se planteaban al principio es que se puedan expresar, en este caso a través de un ordenador. La cuestión es que permitiendo que el niño use su propia creatividad y vea plasmado en la pantalla lo que tenía en la cabeza hace que se motive enormemente. Y así fue como se vio que no solo era una herramienta de expresión creativa sino también pues una herramienta muy poderosa para despertar la curiosidad en la programación y que los niños quieran aprender cada vez más a nivel de programación. Pero no olvidemos que el objetivo primero de Scratch es fomentar la creatividad en el niño y dejarle expresarse, no enseñarle a programar. Este concepto, el de... El de fijarnos más en la creatividad, pues se está olvidando muchos centros o talleres en los que se plantea Scratch con el objetivo de aprender a programar. Y muchos niños se frustran porque precisamente no se aprovecha el mayor potencial de la aplicación, que es dejar que el niño se exprese y tome su propio camino y que el docente simplemente le guíe y le descubra los comandos que le logran conseguir lo que busca. Si dejamos que hagan lo que ellos tienen en la cabeza y les ayudamos, les decimos ¿Cómo pueden encontrar ese camino? Pues seguramente que vayan a estar mucho más motivados. Si pretendemos que todos los niños de un grupo, por ejemplo, sigan los pasos que nosotros queramos porque les queremos enseñar todos los comandos paso a paso de manera que lleguen a aprender a programar utilizando Scratch, pues no estamos siguiendo las premisas del propio Resnick y nos estamos arriesgando a que el niño no solo no encuentre interesante programar, sino que incluso llegue a evitarlo, que, que se canse. Para entender correctamente la filosofía de Scratch lo ideal es darle un vistazo directamente a la comunidad Learning Creative Learning que podríamos traducir como aprendiendo aprendizaje creativo y seguir uno de los cursos que están disponibles cada cierto tiempo dirigido por el propio Resnick y cuyo objetivo no es enseñar a manejar Scratch, que de eso bueno tenéis un montón de, de utilidades por ahí de documentación, sino que los profesores entiendan esa filosofía de trabajo basada en la creatividad del niño. Puedes learning learning we'll apuntarte creative para que te informen del próximo curso en LCL.media.mit.edu. ya te dejo el enlace en las notas de este capítulo aunque la mayoría de material y charlas están disponibles de manera permanente la ventaja de hacer el curso en vivo es que estarás en contacto con el equipo del Lifelong Kindergarten y conocerás a otros profesores que están realizando el curso, igual que tú, formando una comunidad muy interesante. De hecho, suelen hacer hangouts y la verdad que está bien. Vuelvo a remarcar, para que se vea la importancia que le da desde los creadores de Scratch, que el curso únicamente es para entender la filosofía de fomentar la creatividad por encima de enseñar a programar. No te enseñan a utilizar Scratch, ni mucho menos. Otro gran valor de Scratch es que permite que fácilmente se puedan compartir las creaciones de manera que el niño publica su presentación o juego o programa y otras personas le dan su opinión y oportunidades de mejorar. Además podemos ver un proyecto realizado por otra persona de cualquier parte del mundo para conocer cómo se ha programado y entender el funcionamiento. Scratch a nivel de idioma, cuando digo todo el mundo, pensar que a nivel de idioma, claro, un programa que se ha hecho en la India pues yo lo puedo transformar en español al cambiar el lenguaje y claro, todos los bloques se van a traducir y, y va a ser perfectamente entendible. Otra cosa es, si yo estoy escribiendo en el programa, digamos en la presentación o en el juego, estoy dando ciertos mensajes en un idioma o en otro, eso evidentemente no se va a poder traducir. Actualmente, para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que utiliza Scratch y de lo grande que es la comunidad, hay casi 30 millones de proyectos compartidos. 30 millones de proyectos compartidos. Eso son muchos proyectos para, para un programa que llegaba en marcha 15 años. No lleva más este lenguaje. Bueno, un hito importantísimo relacionado con Scratch llegó en 2013 con el lanzamiento de la segunda versión del entorno de programación. Además de hacer una interfaz gráfica más amigable y de permitir la programación online, permite la creación de bloques personalizados que pueden usarse, entre otras cosas, para interactuar con kits de robótica externa como por ejemplo Lego WeDo. Y aquí ya pues, empezamos a ver más lo que es la robótica unida al lenguaje de programación de Scratch. Aunque el proyecto de Scratch siempre ha sido de código abierto, en ese momento la creación de entornos de programación basados en Scratch se dispara, claro. Enfocando esa facilidad de programación a otros campos independientemente de la programación informática, permitiendo por ejemplo pasar a Scratch a programar robots con una interfaz prácticamente idéntica como ocurre por ejemplo con EnBlock, que sirve para programar robots y proyectos de Arduino con los mismos bloques exactos clavados que tiene Scratch. Otro entorno de programación que apareció basado en Scratch, pero que está directamente enfocado a la programación informática, fue Snap. Snap llegó un poco más lejos que Scratch, siendo auténticamente un lenguaje con programación orientada a objetos y permitiendo manejar clases como cualquier lenguaje de alto nivel. Lo mejor para entender qué es Scratch y las posibilidades que ofrece para aprender a programar de forma creativa es que lo pruebes por ti mismo. Además, utilizando Scratch online ni siquiera tienes que instalarlo, o sea que va a ser muy fácil que pruebes y, y veas el potencial que tiene. No dejes de visitar tampoco el repositorio con los proyectos compartidos por los usuarios. Y bueno, si filtras por los más populares, porque de los 30 millones que hay, pues filtra por los más populares y puedes ejecutar grandes ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con Scratch. Te dejo todos los enlaces en las notas del programa. En JuegoRobotica.es utilizamos entre otros entornos en Blog, que es una adaptación de Scratch para la computación física con robots o con Arduino. En los tutoriales y retos publicados podrás ver lo fácil que puede ser incluso programar un robot. Pues si tú quieres, nos escuchamos en un próximo episodio analizando quizá otro entorno de programación o cualquier herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación o en el uso de la robótica educativa. Hasta entonces, ¡adiós!